0: Máme tu ďalší diel podcastu na hlavu. Tentokrát s hostkou Luciou Okšovou. Ahoj, Lucka. Ahojte. A sme tu aj my s Marekom. Ahojte. Ahojte. Kto je
1: Lucia Okšová? Trošku sa nám predstavu Lucka, keď ťa už tu máme. Mm-hmm. Mám 25 rokov a pracujem ako novinárka. Najnovšie som aj spoluautorka knihy Nevyhorený o syndrome vyhorenia ktorej cieľom je vlastne odtabu- odtabuizovať túto tému a naštartovať spoločenskú diskusiu. Super, my tú knihu máme aj túto u nás v štúdiu
0: a niektorý z vás ju bude môcť vyhrať. Ak s nami vydržíte do konca podcastu, dozviete sa, ako ju môžete získať. Však Marek.
2: Zatiaľ pilne počúvajte a dozviete sa viacej aj, čo môžete nájsť v tej knižke. A Lucie, dnes sa ťa spýtam, čo ťa inšpirovalo k napísaniu tejto knihy?
1: Na úplnom začiatku bola vlastná skúsenosť so syndromom vyhorenia spred niekoľkých rokov, kedy som si sama prechádzala niečím, čo som nevedela vtedy pomenovať. Iba som vedela, že to bola možno akási špirála, ktorá ma ťahala, no, tak lišo aby to kudnú, že som v podstate sa z takého veľmi aktívneho, proaktívneho, snaživého, usmievavého dievčaťa stala veľmi zachmúrenou, smutnou, depresívnou, podráždenou a nakoniec úplne vysílenou osobou, ktorá nevládala ráno vstáť a ísť do práce, až som skončila jedného dňa v nemocnici. A prešlo niekoľko rokov, môžeme sa k tomu pokojne neskôr vrátiť a po niekoľkých rokoch som si uvedomila, ako by mi bolo bývalo pomohlo, keby niekto za mnou prišiel a povedal mi, že je fajn uh, sa o tom rozprávať. Možno keby bym povedal, že som iba vyhorená, že nemám žiaden iný závažný psychický problém, ani, ani že nezomieram, keďže to je myšlienka, s ktorou som vtedy niekoľko týždňov žila, že sa mi deje niečo vážne a že zrejme zomriem. Uh, tak som si povedala, že to bude stať za to a začala som sa rozprávať o, aj spolu ešte s mojou kamarátkou a kolegyňou Zuzkou Matuščákovou. Začali sme sa rozprávať s ľuďmi, ktorí si prešli niečím podobným ako ja. A tak vznikla táto kniha.
0: Pre poslucháčov pripomenieme, že Ľudka pracuje pre mesačník Forbes a keď sme sa tak s ňou rozprávali, tak sme zistili, že má za sebou strašne veľa pracovných skúseností a dokonca a študovala aj v Brne. Ľudka, čo študovala v tom Brne?
1: V Brne som študovala energetickú bezpečnosť. To je niečo absolútne nesúvisiace so žurnalistikou, ale bola to moja vášeň. A zároveň ja som bola dlhšie ekonomickou novinárkou, tak mi to pochopilo viac, pomohlo mi to viac pochopiť veci, o ktorých som písala a tak do hlopky. Čiže bolo pre mňa vždy dôležité chápať to, čo robím, nebyť len hodená do nejakej vody. A ako si mi to pomohlo ujasniť si, čo sa deje.
2: Využívaš toto štúdium stále v práci? Že píšeš pre, pre súčasný mesačník o energetike alebo o niečom inom?
1: Myslím, že nie je priestor písať čisto o energetike, ale samozrejme, keď je nejaká energetická téma, tak sa ňu uchádzam alebo sa k nej proaktívne hlásim. A skôr mi to pomohlo dať si do, šir, do širších súvislostí mnohé ekonomické pojmy. Ale pre mňa bolo to štúdium aj akým si možno trocha útekom a si hľadaním aj samej seba, pretože ja som tesne po vyhorení sa rozhodla najprv zmeniť úplne povolanie. Najprv som chcela prestať byť novinárkou a hlásila som sa napríklad na pozíciu učiteľky v škôlke a chcela som učiť deti, ako by liekom na vyhorenie malo byť 20 detí, ktoré si vyžadujú pozornosť a potrebujú láskavého a súcitného človeka, ktorým som ja vtedy ako vyhorená vôbec nebola. Ale nakoniec som v podstate sa zaparkovala opäť do školského života, kde som sa cítila príjemne, lebo v podstate celý, celú strednú školu, základnú školu, strednú školu, vysokú školu som bola taká tá jednotká, no, bifloška, <laughs> môžeme to rovno povedať, že bifloška, ktorú, ktorá si veľmi dávala záležené na známkach. A čiže pre mňa aj to štúdium bolo také, taký návrat domov, do bezpečia. Ľudská je veľmi odvážne, mladé žienia, ktoré je
0: určite výnimočné viacerými vecami, ale keby si mala spomenúť iba jednu
1: vec, pre ktorú si výnimočné, čo by to bolo? Taký ten môj vnútorný perfekcionista hneď kričí v hlave, že vôbec pre nič. Ale to, určite to nie je pravda. Pre mňa je veľmi zaujímavé, ako objektívne napriek tomu, že môžem alebo človek môže dosahovať úspechy, tak subjektívne sa nemusí cítiť ani... Ani úspešný, ani výnimočný. A myslím, že tú výnimočnosť sa učím iba hľadať. Že sa možno učím teraz vidieť sa takými očami, ako ma vidia druhí. alebo ako ma vidia tí, ktorí, ktorí sú okolo mňa, ktorí ma ľúbia. Ja si myslím, že tá výnimočnosť je v tom, že som po rokoch našla odvahu hovoriť o svojom vyhorení. Pretože boli, bolo obdobie, kedy som sa neskutočne za to hambila, kedy som náštevu psychologicky maskovala nejakými stretnutiami s lekárom, alebo rehabilitáciou, alebo to, tomu dávala rôzne pojmy, keď sa ma taxi, kar opýtal, že kam, že kam, mladá dáma? No, neviem, na kontrolu. A dúfala som, že sa ma nespýta k akému lekárovi a hneď by som povedala, že neurológ alebo čokoľvek pre Boha, ale nie je psychológ. Takže pre mňa bola tá sila v tom povedať to a výnimočnosť v tom povedať to nahlas, že chodím k psychologičke. No a čo? A... Mala som, mala som duševný problém. No a čo? A v podstate vyhorela som. No a, no a čo? Úplne tomu rozumiem. Mňa, keď sa spýtali na pohovore, že
0: čo malo znamenať tá pauza a, tri mesiace a medzi zamestnaniami, najprv som to kade ako kamuflovala, že a viete, dala som si sabatikal alebo niečo podobné, <laughs> čo je trendy. Ale trvalo mi, kým som im naozaj odhalila karty na stôl a povedala, že viete čo? Ja som bola na psychiatrii. <laughs>
2: <laughs> Najlepšie veci, čo môžete povedať pri pohovore Ale podľa mňa, akože ja by som to veľmi ocenoval ako, ako zamestnávateľ, lebo je to veľmi uprímno Mám vôčka, na teba otázku um, Prešla si si týmto Mala si aj tú fázu, kedy uh, kedy si tak keby neprezentovala tomu svetu, ale potom si neskôr začala uh, Čo by si tak odporúčila ľuďom, ktorí možno vedia, že sú vyhorení, alebo smerujú tam ale nevedia, čo s tým teraz už s tvojimi skúsenostiami
1: na začiatku by som asi každému odporučila, aby, aby sa vykašľal na to, čo si myslí, že musí, že sa má, alebo že sa patrí. Lebo úplne, úplne úprimne môj, môj prvotný recept na to, ako sa z toho dostať, bolo, že si sadnem sama za stôl, zavriem sa do izby a robím si 5-ročný plán svojho života a napíšem si ciele, trochu si ich preformulujem a dostanem sa z toho za dva týždne a videm z toho silnejšia, úspešnejšia a bude to fajn. Všetky tie motivačné poučky a citáty, ktoré okolo nás sú. A nebolo to tak, lebo proste nebolo to tak, lebo keď som cítila niekedy takú obrovskú úzkosť, že som sa nevedela nadýchnuť, tak mi nepomohlo, že som mala na papieri napísané, že do 5 rokov chceš byť strašne super a, ro- a robiť niečo, lebo ja som sa nevedela nadýchnuť. A pre mňa 5-ročný plán prestal existovať v momente, keď som si myslela každý deň, že sa do večera nedožijem. Že... Čiže moja prvá rada by bola kašlite sa na, na tie veľké a vzletné plány, ambícia, ciele a sústrete sa na to, aby ste sa mali každý deň dobre. Čo znamená, že keď, sa, keď si človek prehodnotí tie priority nás úplne prvé miesto v prioritách si dá svoje duševné a fyzické zdravie, tak aj z mojej skúsenosti, aj zo skúseností ľudí, ktorých uh, sme vyspovedali v knihe, víde, že na konci z toho vyjde možno veľakrát aj úspešnejší a šťastnejší. Ale je to iba nejaký vedlejší produkt. Ten úspech a tie ambície a kariéra. Tým primárnym produktom je, je spokojnosť a zdravie.
0: A kedy sa máš tak naozaj dobrá, Kedy si povieš, že tak toto bol super deň, alebo čo sú také guilty pleasures
1: ľudský okšovej? <laughs> Guilty pleasures, um, <lým> úplne na pánie žvalianie sa v posteli, čítanie kníh, naposledy som mala úplnú guilty pleasure, že som si uh, pustila nejaké, nejaké koledy a zapalila som si sviečku a otvorila som Malého princa, tak som čítala Malého princa. A normálne som sa tak zamýšľala nad tým, že keď som tú knihu naposledy čítala ako 15 ročná tak mi to neprišlo až také hlboké ako teraz. Tak Som objavila novú knihu v podstate. Ja som objavila
0: minulý rok, že oproti Lumieru, ako je Kaviareň, tak tam majú na schodoch jednotlivé citáty z tejto knižky Malý princ. To som predtým nevedela, že tam je.
2: Čítajte Malého princa, ak sa cítite nízko alebo akože dole s energiou. Um, ja by som sa vrátil ku knižke, ktorú spomínaš. Um, čo, čo ťa tak inšpirovalo? Taký ten prvý moment, keď si povedala, dobre, poďme napísať knihu o tomto.
1: No, úplne na začiatku bolo, bolo také, že poďme spraviť sériu rozhovorov, ktoré, ktoré budú na webe Forbesu a myslím, že sme ani nemali taký veľký cieľ a ambíciu dať do knihy. Lenže keď sme v apríli tohto roka zverejnili sériu 12 rozhovorov, tak sa na začali začali ozývať ľudia a s tým, že nám začali v e-mailoch zdieľať svoje životné skúsenosti. Normálne nám chodili pdf niekoľko stranové, kde sa začínali jedného dňa, sa mi stalo toto a končilo to... no. Končilo to až tým, že ďakujem, že ste to napísali, pretože, pretože konečne som buď pochopil, čo sa mi stalo, alebo kedysi by mi to bolo bývalo pomohlo. A, a bolo to strašne silné. Viem, že niektoré tie príbehy som aj ja preplakala, keď som videla tie e-maily a dokonca nás dielali niektoré tie, tie storky celebrity. Vyzdelala to Celeste Buckingham, ktorá sa nakoniec stala aj krstnou mamou knihy. Takže malo to obrovskú silu a bolo by veľká škoda premeškať to momentum. Zároveň tento rok je Rokom duševného zdravia, taktiež Svetová zdravotnícka organizácia tento rok kon- konečne označila syndrom vyhorenia za diagnózu, keďže predtým to bolo označované iba ako tzv., bolo to po takej kategórii, že Z73, čo sú ťažkosti spojené so zvládaním života. Sa to takto krásne poeticky volá. A v tej kategórii sú aj rôzne, ja neviem, že výrazné osobnostné črty. Čiže porovnávať výrazné osobnostné črty spolu so syndromom a úplným kolapsom duševným aj fyzickými nepríde úplne OK. Takže tento rok tomu praje. My sme sa cítili so Zuzkou byť pripravené. Možno až také, že sme nevedeli, čo všetko to obnáša, napísať knihu. Ale boli sme možno až tak naivne pripravené, že poďme do toho. A už raz, keď sme začali, tak sme nechceli prestať. Tak
0: kto iný by mal iniciovať napísanie knihy, ak nie redaktorky jedného z najúspešnejších mesačníkov na Slovensku?
2: A viac ešte aj so skúsenosťou, že dalo ti to, že si už tým prešla viacej keby také energie aj um, know-how, ako o tom písať? že pristúpila si k tomu inak, než k nejakej téme, ku ktorej nemáš takú väzbu osobnostnú?
1: Myslím, že neviem, či mi to pomohlo s tým písaním, lebo... Niekedy, keď je človek príliš ponorený do témy, tak to škodí a niekedy je ten zdravý odstup lepší, ale pomohlo mi to v tom, aby som počas rozhovorov pochopila ľudí, ktorí sa mi zverili so svojimi príbehmi, pretože keď mi niekto povie, že dostal som panický atak na dialnici v 150-ke a bal som sa, že to napalím do vodidel, tak ja nepočujem informáciu, ale ja si predstavujem to bušenie srdca, to zovretie krku, to suchovú vztah, to ako sa trasie potí, ako zrazu premýšľa, že či prežije tú cestu a čo sa deje a myslí si, že má infarkt. Čiže myslím, že mi to empaticky pomohlo pochopiť ľudí a potom tú emóciu preniesť do príbehu. Ale zároveň to bolo to ťažšie, že ja som mala pri niektorých rozhovoroch pocit, že ja sama odchádzam úplne zúskostnená a, a skľúčená. Čiže bolo potom zase náročné urobiť pár tých krokov odstup a pristúpať k tomu ako k práci. Čiže to spracovať čo najprofesionálnejšie a tak, aby mal z toho človek čo najväčší úžitok. Asi sa ťa už veľa ľudí pýtalo,
0: čo bol pre teba najsilnejší príbeh. Ale... Si prvá. <laughs> Ak by si nám mohla pozdielať nejaký Najsilnejší
1: zážitok, ktorý si mala? Pre mňa bolo veľmi silné napríklad, keď je, je to aj v knihe môžem to...
2: Sú
0: okay. To zaznelo nejaké ručanie v štúdiu, snáď sa
1: nič nedieje, vážne.
2: <síns> Hruje je až o 6 mesiacov, takže... To, pra...
1: to bolo také bra- dramatické <síns> predtým. V <síns> podstate v knihe zaznieva príbeh Šimona Šicka? najlepšieho podnikateľa tohto roka, šéfa herného štúdia Pixel Federation s 30 miliónovými tržbami, viac ako 200 zamestnancami, naozaj vážna firma, vážny biznis a, a veľmi inšpiratívny človek, ktorý nevidela som, že by niekde predtým hovoril o svojej skúsenosti s úzkosťami, panickými atakmi alebo vyhorením. A počas rozhovoru napríklad hovoril, ako počas prvého panického ataku ležal na zemi Držal svoju manželku za ruku a lúčil sa s ňou, pretože si nemyslel, že to prežije. A potom mu záchranári povedali, že v podstate mu nič nie je. Vysoký tep, vysoký tlak, ale, ale žije. Nie je, to, nie je to žiaden infarkt, žiadna, žiadna mŕtvica. Pre mňa to bolo absolútne šokujúce. A zároveň veľmi oslobodzujúce, keď som si uvedomila, že aj takýto človek má panický a žije a je úspešný. A možno som sa aj vďaka tomu prestala pozerať až tak katastroficky na tie svoje panické ataky, ktoré stále pretrvávajú. Že to nie je niečo, z čoho sa človek vyliečí, má vnutím čarovného prútika.
2: Čo ti tak vie pomôcť, keď dostaneš panický atak a máš nejaký už taký, hm, aký taký mentálny kufrík prvej pomoci?
1: Mentálny kufrík prvej pomoci je a polka lexaurínu, niekde úplne zahrabaná, že keď to bude najhoršie, ale našťastie som sa k tomu nemusela už celkom dlho uchýliť. Myslím, že som nadobudla kompetenciu zvládnuť to predýchaním. A moja prvá pomoc je môj teraz už manžel, ktorému my sme mali kedysi, ešte keď sme len spolu chodili a, a ja som si tým vyháren, vyhorením prechádzala, tak sme mali takú krásnu dohodu, že mu môžem kedykoľvek zavolať, keď sa nebudem môcť nadýchnúť, keď mi bude ťažko. Čiže ja som ho za jednu noc zobudila aj trikrát a volala som mu o druhej noci, o tretej noci, o štvrtej noci s plačom, že sa niečo deje a že je to úplne hrozné a neviem, čo mi je. A on taký rozospatý, vždy pohoda, ideme dýchať a počítal do 8, do 10, do 14. A niekedy to bol, boli aj dve hodiny na telefóne a vypol mi hovor, až keď počul, že som zaspala. Čiže úplne úplná romantika. A, wow. No, a pre mňa, napríklad ja sa na to svoje vyhorenie pozerám aj ako na, na úžasnú príležitosť, lebo ja som si vďaka nemu uvedomila, ako som mala šialene prehodené priority pred tým. Prácu na prvom mieste, priateľa na druhom, treťom, možno. Až je to také škaredé povedať takto na hlas. A mne sa to celé prehodilo potom, že pre mňa teraz nie je nič dôležitejšie ako partner, ako rodina, ako, ako súkromie napriek tomu, že milujem svoju prácu a už opäť si dovolím robiť ju aj na 100, aj na 120%, keď, keď je treba zabrať. Keďže potom vyhorenie sa človek dlho bojí, obúď sa do toho priadne. Ale už by som nikdy asi neobetovala svoje zdravie a svoj vzťah v práci.
0: To bolo naozaj silné, až som stretila slova na chvíľu.
2: Mm, vieš poradiť niečo ľuďom, ktorí majú vo svojom okolí niekoho, kto prechádza vyhorením, Napríklad v rodine, alebo ich partneri prechádzajú vyhorením. alebo možno len spolužiak v škole, alebo kolega v práci.
1: Nehovorte im, že je to len zlá fáza a že to prejde, lebo to je, to je hrozné. To som neznášala, keď mi niekto povedal, že, že neboj, už iba týždeň, alebo už iba dva dní alebo víkend, oddychneš si, lebo to na to nepomôže. A podľa mňa im nehovorte, čo majú robiť. ako že choď športovať a chod si zabehať, keď ty sa nevieš postaviť z postela, niekto ti hovorí taký polmaraton, to by bolo super. Akože čo? <laughs> to my
0: bežne hovoríme našim poslucháčom, že nech idú si zabehať alebo niečo, že
1: Merek?
2: Choďte, choď, neviem, cvičiť, akože činky, činky sú super na vyhorenie. <laughs> Iranický.
1: Čiže podľa mňa, že byť pri nich, to čo mne najviac pomáhalo bolo naozaj, keď som, ma buď niekto držal za ruku, keď ma niekto hladkal po chrbte alebo som mohla telefonovať s, s mne blízkym človekom a povedal mi je to v poriadku a zvládneme to spolu. A keď sa na mňa pozerali nekriticky, pretože kamarátky mali... Napríklad ja som niekoľko týždňov, možno aj mesiacov spávala na gaučoch u kamarátok, napriek tomu, že som mala svoje miesto, kde som mohla prespať. Tak som sa po práci každý večer mm, utiekala ku kamarátke, lebo som sa bála spať sama v izbe. Že čo, keď sa mi niečo stane v noci, lebo panický tak je naozaj citelne podobný nejakému infarktu. Aspoň v mojom prípade bol. A, a kamarátky ma proste nechali u seba prespať. Niekedy mi kontrolovali hrdločenie, strašne opuchnuté. Potom mi kontrolovali tep. Potom mi 10 krát za minútu povedali, že neviem vymyslím si, nezväčšuje sa ti hlava, niekedy až také absurdné predstavy, on, on ma ukľudne komfortovali. A keď som ja cítila už tú silu, že dokážem, dokážem ísť na jogu, alebo dokážem urobiť nejaký ten krok mimo z komfortnej zóny, to, čo mi možno niekto radil na začiatku, tak už to bolo dobré a už potom som mohla prijať nejakú radu, skús, ešte toto, skúsiť, ešte hento. Ale keď v čase úplnej straty bezpečia nevieš, čo sa s tebou deje, tak ti nepomôže, že ťa niekto násilím. A vytrháva z toho bezpečného miesta, gauča, postele a voláte niekam robiť niečo. Proste pochopenie a nejaká empatia.
2: Však by som to mohol zhrnúť, um, radšej počúvanie, než rozprávanie?
1: Podľa mňa áno. Tiež to je možno klíše, ale aj taký výrok, že máme dve uši, jedny ústa, takže viac počúvať, menej rozprávať.
0: Len tam proste niekde buď pri tom svojom blízkom, ktorý práve prežíva ťažšie chvíle alebo má nejaké problémy.
2: Môže byť, súhlasím. súhlasím. Ja som, ja som uh, vinný v tom, že častokrát zvyknem ľuďom tlačiť mudrosti do hlavy, ale čím viacej počúvam takéto príbehy, tak tým viacej si uvedomujem, že naozaj to najviac, čo vieme dať ľuďom je počúvanie a nerozprávanie. Ro- na rozprávanie príde, keď sa opýtajú, ale to počúvanie je také vzácnejšie. Máš pláne napísať ďalšiu knihu?
1: <laughs> Toto sa naspýta veľa ľudí. A tých príbehov je viac, ktoré sme nepoužili a tie príbehy pribúdajú každým dňom, pretože nám píšu opäť ľudia, ktorí sa zverujú so svojimi skúsenostiami. Dokonca už v neskorších štádiách knihy, keď sme už riešili grafickú stránku, zalamovanie, obálku, tak nám prichádzali ďalšie, niektoré aj známe mena ľudí, ktorí by sa chceli podeliť o svoje príbehy a už sme nemali na to kapacitu, nemali sme čas, nemali sme už ani fyzickú silu opäť od začiatku spustiť celý ten proces, čiže sme to uzatvorili na 20 príbehoch iných ľudí jednom mojom, čiže 21 príbehov vyhorenie je v knihe. Od odpovede je že absolútne netuším, že sme celkom radi, že sme sa zregenerovali, alebo že sa regenerujeme, pretože napísať knihu nebolo také ľahké, ako sme si predstavovali a mysleli a sme radi, že sme pritom nevyhoreli. Takže teraz absolútne neduším. Ale podľa mňa je to úplný, úplný luxus priznať, že niečo nevieš a že to nechávaš otvorené. Že netlačíš sa do niečoho, alebo cítiš, že by si mal. Čo je opäť to, čo sme hovorili na začiatku. Nerobiť niečo, pretože si myslíš, že musíš, alebo by si mal, alebo sa patrí.
2: A zaujímala by ťa nejaká iná téma okrem vyhorenia? Že keď už s týmto, máš skúsenosti, lebo je to viacej skúsenosti, než keď niekto začína bez žiadnej knihy. A že či je nejaká téma, čo ťa láka, môže to byť aj mimo psychológia alebo terapia alebo nejaký, nejaké problémy, ktoré by si chcela spracovať do knihy?
1: Úplne, úplne paradoxne, už raz, keď sa začneš zaoberať povedzme psychologickými témami, tak sa na teba lepia. A mám pocit, že každý, každý ti o nich rozpráva a aj teba to tak nadchyňa, že sa na to pýtaš. A úplnou náhodou tento týždeň sme mali také jedno veľmi pekné podujatie, kde sme sedeli vedľa veľmi šikovného slováka, ktorý žije a pracuje na poli z Prahy, na poli z Kalifornie, vyštudoval Cambridge, taký celkom svetobežník. Hovoril nám o tom tlaku, ktorý zažívajú študenti na prestížnych svetových univerzitách. A Veľmi zaujímavá vec, hovoril nám, že tieto univerzity dokonca zatvárajú, zamykajú vstupy na veže, na takéto vysoké priestory, kvôli tomu, že je zvýšený počet samovrážd študentov. V, tesne v období predskúškovým, počas skúškového a poskúškovom. A neviem, no úplne otriasla táto informácia. Aj a, spolu s tým, že toto je tiež téma, o ktorej sa veľmi spoločnosti nehovorí. A malo by sa. Ale nehovorím, že to je téma, ktorej sa budem venovať iba z okolností. A, to je téma, k- pri ktorej som si naozaj asi prvýkrát... Odkedy sme vydali knihu, povedala, že u wow, auto stojí naozaj za hlbšie preskúmanie, to stojí za to ísť tam, rozprávať sa s tými ľuďmi, chcem vedieť viac. A niekedy je to práve takýto ten pocit, že chcem vedieť viac, ktorý začne nejaký projekt. A čo si sa naučila pri písaní tejto knihy? Ako okrem tých technických vecí, lebo veď ja som absolútne dušila, ako sa vydáva kniha a dokonca ani ako sa píše kniha, lebo to je niečo úplne iné ako novinársky článok. Asi som sa viac naučila nejak tak si dopriať. Myslím, dopriaci čas, lebo jednak dopriaci čas a druhá dopriať čas tým ľuďom. Pretože pre teba je, povedzme, písanie tej knihy, v podstate je to práca, alebo je to niečo, čo robíš, ale pre toho človeka, ktorý sedí oproti tebe, je to, že ti zveruje možno najintimnejšiu ved z ich životov a netlačiť na nich. Ja viem, že to strašne ja napríklad chceš to mať hotové v útorok večera alebo v stredu do obeda, ale ty neurýchliš ten vnútorný pocit človeka, či je to hotové, nie je to hotové, či je to dobré alebo to nie je dobré. A, a je to pomerne ťažké je to pomerne ťažké pre mňa ako pre autora, ale o niekoľko tisíc krát násobne viac to musí byť ťažké pre nich, keď ti niečo zveria a ty to potom nejako spracuješ oni sa musia, musia vysporiadať s tým, ako si to spracovala a odsúhlasiť to a proste netlačiť, niekedy tie veci nechať tak, napriek tomu, že to máš tu duli na prvom mieste. To mi
0: evokuje ó, také tri ó, yoga princípy, že tolerancia, pokora, trpezlivosť. To, mi, to sa mi tak teraz vynára v hlave. som no ťa počúvam. Som nevedela, ja počúvam. No
1: som nevedela <laughs> že to yoga princípy, ale sú
0: To sú akože všeobecne podľa mňa princípy.
2: Ale my tu máme tú knihu aj u nás v štúdiu a musím podatknúť, že nádherne. Um, ako sa to hovorí, sadená, alebo... Má na, mm, my hovoríme, má... že zalomená. Nádherne zalomená. I mhm. nádherne zalomená a milí poslucháči, ak chcete jednu knihu aj pre seba do vašej knižnice, alebo do prečítať si, alebo vyhrať, tak môžete. Stačí, aby ste spravili nasledovnú vec.
0: Stačí, ak nás lajknete na Facebooku, čiže otvárajte Facebooky svoje a hľadajte Psychiatria nie na hlavu a nájdete tam najnovší príspevok s týmto podcastom a stačí, že ho zazdielate medzi svojich priateľov a môžete vyhrať túto skvelú knižku, ktorú nám ľudská so sebou doniesla a dokonca je tam aj venovanie.
2: Ak náhodou nás počúvate, ale nie ste na Facebooku, tak sa popýtajte vo svojom okolí, že počuj, vidím, že ty máš Facebook a mohol by si lajknúť a zazdieľať tento príspevok v náhľavu. A možno toho človeka inšpirujete k tomu, aby aj on sa začal počúvať náš podcast alebo možno si aj prečítal tú knížku. Takže nezúfajte a neváhajte a lajkovať a šérovať.
0: Ďakujeme ti, ľudka, že si tu dnes s nami bola. A ďakujeme ti aj za túto úžasnú knižku, ktorú som začala čítať a myslím, že cez víkend budem mať čo robiť.
1: Ja a... ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a robíte fakt dobrú robotu.
2: Ďakujeme. Je nejaká posledná vec, ktorú by si chcela odkázať ľudstvu, ľuďom, či už vyhoreným alebo nevyhoreným?
1: Napríklad do knižiek zvykneme písať aj pekné prianie alebo venovanie a jedno z takých, ktoré mi najviac prirastlo k srdcu je parafráza jednej sláčny, ktorá hovorí svoj príbeh v knihe. Hovorí, že kráčať za svojimi snami a cieľmi a ambíciami nie je možné bez toho, aby sme mali zdravé telo a zdravú myseľ. Čiže to je pre mňa taká silná myšlienka, že nech sú akokoľvek veľké tie naše cieľe a ambície, aj keď chceme zdolať svet a pomôcť všetkým minimálne okolo nás, tak by sme mali byť tak trochu zdravo-egoisticky na prvom mieste.
2: Ešte raz ďakujeme ti, že si, že si prišla a budeme sa počuť opäť v budúcom podcaste.
1: Tak to bol podcast na hlavu. Majte sa.
2: Čaute.